0: Caritas Talks. Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Sie sind bei Caritas Talks. Mein Name ist Christoph Grätz. Mein Gast heute ist Elena Franck. Sie ist Projektleiterin für das Projekt Digit-Empo
1: mhm.
0: bei der Caritas Mülheim. Herzlich willkommen, Frau Franck.
1: Dankeschön. Schön, dass Sie da sind.
0: Frau Franck. Mögen Sie uns ein bisschen was über sich erzählen?
1: Mm -hmm, gerne. Ich leite, wie ja schon gesagt, das Projekt Digitales Empowerment in der ambulanten Familienhilfe und mache das jetzt seit zwei Jahren. Ich mache das als Techniksoziologin. Das habe ich gelernt. das ist auf jeden Fall, denke ich, ganz zuträglich gewesen jetzt für das Projekt einfach, weil das so eine spannende Frage ist, zu schauen, wie gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Technik um, wie... Können sie sich damit verbinden? Wo sind da auch Hürden? Ähm, genau, das sind so Themen, mit denen ich mich gerne und gut befassen kann.
0: Erklären Sie uns noch ein bisschen mehr Techniksoziologie, mhm. was ist das?
1: Also ähm, Techniksoziologie ist wirklich die Frage danach, wie äh, Technologien und Gesellschaft und auch Kultur miteinander ähm, zusammengehen, manchmal auch nicht, wie Technologien entstehen, also warum setzt sich zum Beispiel eine Technologie durch und eine andere nicht, wie werden Nutzerinnen und Nutzer von Designern gesehen äh, oder auch nicht, äh, warum funktionieren einige Technologien gut und andere nicht.
0: Das ist eigentlich schon eine ganz schöne Überleitung zu Ihrem Projekt, ja. weil es hat mit Digitalisierung zu mhm. tun. Sind Sie ein Fan der Digitalisierung?
1: Ich glaube, ich bin in so einer meistens sehr gesunden Mittelposition. Also ich glaube weder, dass das irgendwie allheilbringend ist, noch glaube ich, dass das zu verteufeln ist. So, Man kann sich das zu Nutzen machen und das sehe ich dann auch so als mein Auftrag eigentlich, wenn es so um Empowerment geht bei den ähm, Fachkräften, aber auch bei Klientinnen und Klienten zu schauen, wie können die sich die Technologien, die es gibt, ähm, Apps beim Handy zum Beispiel, mhm. so zunutze machen, dass es das eben einfach hilfreich und zuträglich ist.
0: Das Projekt heißt Digitales Empowerment mhm. in der ambulanten, flexiblen Erziehungshilfe. Mhm. Das ist ein verdammt komplizierter Name ja. und da steckt viel drin. Vielleicht ja. fangen wir mal an mit ambulante, flexible Erziehungshilfe. Mhm. Was ist die Aufgabe der ambulanten, flexiblen Erziehungshilfe?
1: Ähm, die ambulante, flexible Erziehungshilfe, das sind sozialpädagogische Fachkräfte, ähm, die begleiten ähm, oft Familien oder auch junge Volljährige darin, ihren Alltag gut hinzubekommen, gute Bedingungen ähm, zu schaffen für sich und ihre Kinder, Genau, das Leben zu meistern, Ja, das ist so das Spektrum.
0: Okay, und das tun Sie mit Ihrem Projekt Digitales Empowerment. Was bedeutet Digitales Empowerment?
1: Ähm, digitales Empowerment sehe ich als... Ähm ja, das Anliegen oder der Versuch halt, Menschen dahin zu bringen oder ihnen dabei zu helfen, dass sie selbstbestimmt eigentlich mit digitalen Medien und digitalen Geräten umgehen können. Und selbstbestimmt heißt natürlich immer, dass man ein gewisses Wissen braucht darüber, was das für mit sich bringt, was das auch mit einem macht, so eine Technologie mhm. und wo die einen auch beeinflusst, dass man das reflektieren kann letztendlich und dass man auch äh, das gut schaffen kann, Stopp zu sagen, dass man sagt, okay, ich schalte jetzt mal ab. Mhm. Weiß nicht, hier beim Mittagstisch äh, bei uns zu Hause gibt es keine Handys oder in bestimmten Situationen, also es geht darum, wirklich bewusst und reflektiert Dinge zu, zu nutzen und ähm, ja, da einfach handlungsmächtig zu bleiben und sich nicht so ähm, davon führen zu lassen, was die Technologie einem vielleicht auch abverlangt mhm. und wozu sie einen vielleicht auch verführt manchmal, genau.
0: Okay, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal drauf mhm. zurück. Mich interessiert, mit welchen Menschen haben Sie zu tun? Was haben die für Probleme?
1: So ganz... Ähm Probleme, oft auch, die jeder so ein bisschen kennt, was so Erziehungsfragen und sowas, wo dann aber der Kontext vielleicht so schwierig ist oder ne, was aus irgendwelchen Gründen ein bisschen massiver wird, dass da einfach Hilfe gebraucht wird, das zu bewältigen. Ne? Wenn ein Kind zum Beispiel ähm, eine chronische Krankheit hat oder mhm. bestimmte Schwächen, die das Lernen schwierig machen und das dann zu Konflikten führt und die vielleicht alleinerziehende Mutter ganz viel tun muss, irgendwie um da Unterstützung zu organisieren, dabei kann eine flexible Familienhilfe helfen. Wenn Menschen auch, ich glaube, das zunehmend auch oft so ist, dass ähm, Eltern vielleicht psychische Probleme haben, psychische Krankheiten und äh, deswegen auch Unterstützung brauchen. Da geht es aber dann nicht um deren Krankheit, äh, mhm. sondern eher um das Familiengefüge. Ne? Was äh, können wir jetzt hier tun, damit die Kinder auch in dieser belasteten Situation trotzdem ein gutes Umfeld haben, in dem sie gut wachsen können, ähm. Genau, in allen Belangen. Solche Fragen sind das. Dann sind das in der Verselbstständigung von äh, jungen Volljährigen oft Fragen. Ja, ne? wie äh, finde ich denn jetzt einen Job? Wo will ich eigentlich hin? Äh, wie schaffe ich das, eine Wohnung zu finden? Was muss ich denn da alles machen? Äh, wie lebt es sich denn so alleine? Ähm, also so die ganze Palette. Ne?
0: Und das Projekt hilft mittels digitaler Tools oder mhm. wie funktioniert das?
1: Also ähm, der Ansatz war zu schauen was sind denn so Hilfeplanziele, die typisch sind und äh, gibt es denn Tools, die helfen können, diese Sachen zu bewältigen, weil eben zunehmend die Fachkräfte beobachten und beobachtet haben, dass ähm, Klientinnen und Klienten immer mehr natürlich mit dem Handy einfach zu tun haben, so wie auch jede und jeder von uns ähm, und da ist das eben auch so natürlich und äh, nicht alle Klientinnen und Klienten nutzen das aber als Ressource, sondern oft ähm, ergibt sich so der Eindruck, dass das eher ein bisschen äh, schwierig ist, die Handynutzung. Genau, und da war eben so die Frage, so wenn das sowieso das Medium ist, mit dem die viel arbeiten, die Klientinnen und Klienten für sich, ähm, warum nicht dann auch mal schauen, was das denen bringen kann im Hilfeprozess. Und da sind dann zum Beispiel so Sachen wie ähm, Haushaltsbuchführung. Ne? Da habe ich dann mhm. geschaut, was gibt es denn für Apps, die einem helfen, einfach das Budget, was man so hat, im Blick zu haben. Da gibt es Sachen, so Habit-Tracker sagt man dazu. Das sind so Tools, wo man äh, eine Routine entwickeln kann, eine gesunde. Da gibt es ganz unterschiedliche, ähm, auch für Kinder schon, ne, wo es einfach durch diesen Zähneputzen, Anziehen, Waschenprozess morgens geht. Und vielleicht, wenn äh, da morgens immer ein Streitpunkt ist, das helfen kann, wenn das Kind da so ein bisschen selbstständiger durch diese App, die dann auch Belohnungs äh, System quasi, ein Sternchen kriegt man dann oder sowas. ne? Das also ist, wenn
0: du wenn du mich nicht ärgerst am Frühstückstisch, dann kriegst du ein Sternchen oder wie? Mh,
1: nee, vielleicht ist die Beziehung einfach schon nicht so belastet, wenn die Mutter mhm. morgens nicht fünfmal sagen muss, putz dir die Zähne, mhm. sondern das Kind hat Bock, die Zähne zu putzen, weil die App dabei lustige Musik spielt und irgendwie motiviert, ne, sowas halt, genau. Mhm. Und das ist dann auch oft, dass äh, solche Routinen jetzt zum Beispiel, die etablieren sich und dann kann man das dann auch schon wieder rausnehmen. Also das war auch ganz viel unser Thema, den Fachkräften zu überlegen, in welchem Fall ist das denn hilfreich, in welchem Fall tut man nicht lieber auch noch eine App rein. Weil manchmal waren es auch so ganz basale Sachen, ja, wie schaffe ich das dann pünktlich, bei meinen Terminen zu sein? Mhm. Wie finde ich dann den Weg dahin? Mhm. Woher weiß ich denn, wann der Bus fährt, so dass ich nicht eine halbe Stunde mal da stehe, weil ich da planlos hingehe? Ähm, und da gibt es ja auch für alles eigentlich Apps, ne? Genau, solche basalen Sachen. Aber dann eben auch so komplexere Sachen, ähm, wie ja, so ein Habit-Tracker, wo ich dann selber Gewohnheiten vielleicht auch reinschreiben kann, wo das nicht so vorgegeben ist jetzt mhm. wie bei so einer Morgenroutine für ein Kind, sondern wo ich überlegen kann, so was will ich denn mir als Ziel setzen, zu schaffen. Und äh, dann kann ich da Häkchen machen und meinen Prozess irgendwie beobachten und daraus ja auch so Erfolgserlebnisse ziehen, genau. Für mich mhm. hört sich
0: das so an, als wäre das sehr lebenspraktisch durchaus orientiert. Also mhm. so, dass man wirklich so sein... Ganz normales, alltägliches Leben, auch mit Hilfe von Apps, organisiert. Mhm. Ich habe nur manchmal so auch die selber die Erfahrung gemacht, dass ich an der Digitalisierung nicht äh nicht selten scheitere, dass mhm. ich einfach feststelle, ja, das funktioniert alles nicht so, wie ich, da, mhm. wie, wie es eigentlich sollte. Also manchmal auf Portalseiten, wenn man sich da einloggt, da muss man das zehnmal machen, bis, mhm. äh, bis, das, ange bis das wirklich äh, funktioniert hat. Digitalisierung ist, macht das Leben ja nicht nur einfacher, ja. sondern manchmal auch komplizierter, habe ich eher den Eindruck. Komplizierend ist
1: das ganz oft genau. Ja. ja, da muss man eben auch immer genau hingucken, ne? was ist wirklich was, was mir hilft und was hilft mir nicht. Das meinte ich eben auch mit meiner Haltung, dass die eher so in der gesunden Mitte ist. Mhm. Ich finde nicht, dass man auf Teufel komm raus eine App nutzen muss, um bei der Digitalisierung dabei zu sein irgendwie, sondern das muss dann, wenn schon, zuträglich sein. Und wenn man merkt, das bringt mir nichts oder es bringt mir jetzt gerade was und nächste Woche nicht mehr, dann, ja, dann kann man die auch wieder löschen. Mhm. so Und dann sind ja so bestimmte Kriterien, habe ich auch mit den Fachkräften viel ähm, erarbeitet. so Was macht denn eine App ähm, gut? Und das ist eigentlich, dass ich die intuitiv bedienen kann, dass sie Spaß macht, dass die nicht frustriert, mhm. dass ich mich da nicht irgendwie einarbeiten muss und so. Und dann kann das halt zum Beispiel so eine Haushaltsbuch-App, ne, wenn ich da meine Zahlen eintrage und dann erscheint dann irgendwie so eine Statistik und... Na, dann, dann kann das ja Spaß machen, dann zu sehen irgendwie, auch Erfolge vielleicht zu sehen, wenn ich immer was weglege, wie da irgendwas wächst oder ähm, mhm. überhaupt diesen Überblick zu bekommen, wofür gebe ich denn mehr aus? So, das sind ja spannende Einsichten. Und wenn die App gut funktioniert, dann kriege ich die relativ schnell da drin. Und ähm, das ist dann im Vergleich zu einem Blatt Papier, wo ich mein Haushaltsbuch führe, was dann in einem Stapel verschwindet, halt wirklich zuträglich, also es muss eingängig sein, das muss Spaß machen und wenn das nicht so ist, dann bringt das auch nichts. Also wenn ich mir eine App erst zwei Wochen lang erarbeiten muss, bevor ich es kapiere. Mhm. So und manchmal sind Sachen auch eher eine Inspiration. Ne? Es gibt so ganz simple Sachen zum Beispiel, dass man daran erinnert wird, morgens immer genug zu trinken. Na, mhm. Jeden Morgen klingelt ein Wecker und sagt, trinke ein Glas und dann wächst irgendwie eine Blume oder so. Das okay. kann man dann so verfolgen und dann, das kann einem einfach helfen, solche Routinen zum Beispiel zu etablieren. Mhm. Und dann braucht man es vielleicht aber auch nicht mehr und, und das ist auch okay. Mhm. Genau. Und
0: die Apps, sind die dann eher für Jugendliche oder eher für Kinder oder für die Erziehungsberechtigten.
1: Ja, wir haben da schon einfach so ein breites Spektrum geguckt. Ne? Und ähm, eigentlich ist auch der Ansatz eher gewesen, mal zu zeigen, was alles geht, mhm. den Fachkräften, aber teilweise dann auch Klientinnen und Klienten, ähm, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt. Und ähm, natürlich kann ich als Caritas auch nicht jede App vorbehaltlos empfehlen, obwohl ich sie vielleicht gut finde, weil ja. dann äh, da, weiß ich nicht, der Datenschutz nicht so ganz klar ist. Oder wir haben auch... Auch diese ganz einfachen Sachen eben, ähm, ne, ähm, wenn ich ähm, auf der Suche nach was bin, äh, wie benutze ich denn Google gut, um rauszufinden, wo der nächste Kinderarzt ist oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, ich kann Pinterest benutzen, um rauszufinden, was man tolles basteln kann mit Kindern mhm. bei Regenwetter. Ich kann YouTube benutzen, um mir Tutorials anzugucken, wie äh, man ein Baby trägt, wie ich meiner Tochter eine schöne Frisur mache, ähm, was auch immer. Ne? So, mhm. Also dieses, einfach das... Internet und Apps äh, und Software, je nachdem, halt einfach als Ressource zu sehen, wo es was zu lernen gibt, was unterstützend sein kann. Ähm ja, ne, wenn ich vielleicht ein Vater bin, der nur am Wochenende die Kinder hat. Mhm. Äh, was was spiele ich denn mit denen? Ja, okay. Was ist denn altersgerecht, äh, ne, wenn ich da keine Ideen habe? Oder genau, so ganz viele unterschiedliche Sachen sind ja möglich und äh, mir ging es da immer stark darum, überhaupt mal diese Ideen irgendwie ins Kollegium zu bringen. Wir haben schon auch Angebote gemacht für Klientinnen, also wo ich auch involviert war und mhm. oder das organisiert habe. Zum Beispiel so ein Workshop „Digitale Entdeckungsreise“ für Kinder und Jugendliche. Dann gab es so eine junge Frauengruppe, in der ich mal einen Input gegeben habe. Es gab bestehende Angebote auch Frauenfrühstück. Das sind so Frauen, die in den ambulanten Familienhilfen mhm. mal betreut wurden und das da einfach den Kontakt noch miteinander pflegen als Gruppe. Mhm. Da bin ich auch reingegangen und habe einfach mal gefragt, so ne, was geht bei euch so mit dem Handy und was interessiert euch, wo fühlt ihr euch überfordert? solche Sachen und das war sehr spannend und das sind eigentlich auch immer die Maßnahmen gewesen. Eine offene Sprechstunde gab es auch, wo Klienten mit Fachkraft hinkommen konnten und ich habe aber immer versucht, immer zu gucken, dass die Fachkräfte selber eben auch in diesen Angeboten, die für Klientinnen von meiner Seite jetzt gemacht wurden oder wo ich mit reingegangen bin, auch von mir das lernen können, weil ich gehe ja wieder, das ist ja ein Projekt und äh, leider gibt es ja nicht so eine Stelle.
0: Da komme ich gleich ähm, auch nochmal drauf. Genau. Zu sprechen. Ja, genau. Ja,
1: auch wenn das schön wäre.
0: Ich habe noch eine Frage zum Datenschutz, Medienkompetenz. Mhm. Digitalisierung heißt ja nicht nur Chance, mhm. sondern ist manchmal auch mit Risiken verbunden ja, genau. und mit Schwierigkeiten. Und wie haben Sie das im Projekt kommuniziert?
1: Also das war immer ein Riesenthema, da konnte man gar nicht drum herum, weil ähm, wir da einfach mit dem KDG und ähm, ja, dem Verantwortungsbewusstsein, das dann da vorhanden ist. Im Verband Was ist KDG? Das Kirchliche Datenschutzgesetz.
0: So okay. heißt das, ne? Ja, ja. ist richtig. Ja, ja.
1: <lacht> okay, genau, also da <lacht> haben so wir, ähm, das haben wir immer im Blick gehabt. Ähm, genau, ne? Deswegen hätte ich jetzt auch keine Apps zum Beispiel empfohlen, wo ich schon, äh, wo es einfach keine Datenschutzerklärung gibt oder sowas, mhm. ne? ne? Wir haben da schon immer geguckt, dass das ähm, im Grunde zumindest die, ähm, bei Empfehlungen dann ähm, einen hohen Standard hat. Und bei Sachen, die wir selber benutzt haben, wie zum Beispiel den Messenger Wire, den ich eingeführt habe hier ah, in das -hmm. Team. Da haben wir uns schon für diesen Messenger zum Beispiel entschieden, weil der eben KDG-konform ist. Und dann ist das ein ganz tolles Tool, ähm, ja, wo man dann auch mit Klientinnen eigentlich schon, wenn man den anbietet, ins Gespräch kommt, weil die sagen dann vielleicht ja, warum nicht WhatsApp? Und dann sagt man, naja, genau. weil das ist sicher. E-Mails kann man ja zum Beispiel auch schicken, ist aber auch nicht so sicher wie dieser Messenger. Und ähm, genau, also so kommt man ja schon mal ins Gespräch. Und es gab natürlich auch mit den Fachkräften viele Gespräche darüber oder ne, Input dazu, wie unterscheide ich denn jetzt, ob eine App zum Beispiel datenschutzsicher ist oder nicht. Ne? Das ist ja schwer auszumachen. Aber ne, es gibt einfach Hinweise, die Bewertungen irgendwie im Play Store, dass die im Play Store sind. heißt schon, dass die Was Google heißt Play Store? Der Google Play Store ist der App Store, in dem man Apps runterladen kann.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: es gibt auch Apps, die kann man über andere Seiten runterladen, die mhm. vielleicht gar nicht im Play Store sind. Google macht aber da zumindest schon mal so eine Grundprüfung, das heißt, dass das da drin ist, ist dann schon mal gut, dann ist es schon mal gut, wenn ähm, es eine Datenschutzerklärung gibt, gibt es mhm. keine, das ist es schon mal schwieriger. Ähm, na, so kann man halt sich so ein bisschen durchwursteln. verschiedene Kriterien gibt es einfach, wo man sagen kann, das weist darauf hin, dass eine App mehr oder weniger sicher ist, was den Datenschutz
0: mhm. angeht. Ich komme nochmal auf den Messenger, weil mhm. ähm, Sie haben eben gesagt, der wäre geeignet für mhm. die Arbeit auch der Caritas. Was melden denn so die Kolleginnen und Kollegen zurück? Erleichtert das deren Arbeit, mhm. was Kontaktaufnahme meinetwegen zu Klientinnen ja. angeht und so weiter?
1: Also die Kolleginnen und Kollegen waren da super skeptisch oder viele waren sehr skeptisch, nicht alle natürlich. Und ähm, das hat sich aber ja schon vor Corona, aber mit Corona dann noch mal mehr, weil es dann notwendiger wurde, sehr gut etabliert. Also in der Hälfte der Fälle nutzen die Kolleginnen den Messenger auch unter anderem zur Kommunikation dann mit äh, den betreffenden und Klienten, mhm. Klienten. Natürlich finden ähm, auch Treffen statt, aber der Messenger gibt zum Beispiel diese Möglichkeit, auch per Video zu kommunizieren, wenn jetzt, weiß ich nicht, jemand gerade in Quarantäne ist und man trotzdem aber im Gespräch bleiben will und äh, da noch ein paar mehr Clues einfach zu liefern oder näher dran zu sein per Video als jetzt nur übers Telefon. Mhm. Zum Beispiel, wenn man in einer Familie ist als Fachkraft, und ich telefoniere dann mit der Mutter, dann sehe ich ja die Kinder nicht. Mhm. Wenn ich aber über Messenger mit Video, dann flitzen die durchs Bild. Ja, ja, und da okay. geht es ja gar nicht so um Kontrolle, okay. sondern um Präsentsein einfach im Verstehe. Raum, ne? auch der Ist Familie. Mhm. Ähm, so bietet das zum Beispiel Vorteile. Dann bietet es auch Vorteile, weil früher war es oft schwierig, weil E-Mail jetzt auch nicht immer der Kommunikationsweg war, sondern eher Telefon tatsächlich ganz mhm. viel und SMS. So, wenn ich aber jetzt jemandem wirklich mal irgendwie eine tolle Seite schicken will, weil da interessante Informationen mhm. sind über ein Thema, das wichtig ist. Und ähm, ich muss dann erst äh, wieder ins Büro fahren, das drucken und zum nächsten Termin mitbringen, anstatt einfach den Link rüber zu senden. Dann macht das Mühe und kostet Papier und Zeit. ne Und auch Zeit quasi, bis die Info ankommt. Und das ist halt einfach sowas... Ähm, was man mit einem Messenger sehr gut regeln kann und oft kann man dadurch auch mehr Transparenz in so Settings schaffen, wo mehrere Klientinnen mhm. Klienten involviert sind. Also sage ich mal, ein 16-jähriger ähm, und seine Eltern ähm, sind Klienten und äh, die Kommunikation ist nicht mehr sternförmig, sondern in einer Gruppe angelegt, mhm. so dass der auch immer im Blick hat, was für Termine machen die Eltern gerade für mich. Ah, okay. So, ne, so, dass, ähm, oder Gut. in so begleiteten Umgängen. Da kann man auch eine Gruppe zur Kommunikation machen, ähm, ja, um so einen Raum zu schaffen, in dem alle miteinander sprechen können. Und das ist dann viel mhm. einfacher als drei, vier, fünf Beteiligte manchmal anzurufen und mit jedem nochmal abzuchecken, ob der Termin dann und dann auch geht. und
0: Sie haben es eben auch schon angedeutet, glaube ich, im Nebensatz, das Projekt endet jetzt mhm. demnächst. Es war ein auf zwei Jahre oder zweieinhalb
1: Zwei Jahre und dann gab es ja. noch mal vier, äh, vier Monate Verlängerung ah, okay. wegen mhm. ähm, Corona.
0: Corona war jetzt sozusagen auch eine Möglichkeit für viele Kolleginnen und Kollegen, einfach sich darauf einzulassen, das auszuprobieren. Mhm. Wenn das Projekt jetzt endet, was würden Sie empfehlen, was sollte auf jeden Fall weitergeführt werden aus dem Projekt?
1: Mhm. Also ich glaube, dass dieser Messenger auf jeden Fall total gut und wichtig ist als Kommunikationstool. Und denke auch, dass das weitergeführt werden wird. Ne? Also es mhm. hilft einfach ähm, ganz viel den Klientinnen und auch den Fachkräften. Und ich glaube, dass im Projekt ähm, eine viel größere Offenheit und ein besseres Bewusstsein für Chancen der Digitalisierung entstanden ist. Da ist natürlich immer so viel Entwicklung drin in diesen digitalen Sachen, dass es eigentlich wichtig wäre, immer wieder neu zu gucken. Ja. Ich glaube aber, und das haben wir auch im Projekt schon so gemacht, es poppen Bedarfe auf und dann kann man mit diesem neuen Bedarf, der immer wieder entsteht, in unterschiedlichen Fällen kommen unterschiedliche Themen aufschauen, was gibt es da. Digitale Gewalt ist zum Beispiel so ein Thema, ähm, da kann man hat man keine Vorstellung von, was möglich ist, mhm. wenn man sich damit nicht beschäftigt hat. Das war hier ein großes Thema, auch einfach auch weil Bedarfe entstanden, ne? weil da an manchen Punkten das einfach stattfand. Ja. ja, und da hat man jetzt einfach, glaube ich, als Team hier, gibt es ein größeres Wissen darüber, was sind auch Anlaufstellen, wohin kann ich mich wenden. Ne, natürlich kann man das alles, was, was es zum Thema Digitalisierung gibt, was äh, äh, Medienpädagogik betrifft, was äh, solche Schutzmaßnahmen betrifft, das kann man nicht alles wissen und vorhalten die ganze Zeit, aber man muss wissen, dass es da was gibt und wo ich das finde. Ich glaube, das ist so, da eine gute Grundlage geschaffen und auch, ähm, ja, mehr ähm, dieses Vertrauen daran, dass diese Tools, dass man die mal ausprobieren kann und mhm. dabei nichts Schlimmes passiert, wenn man das mal ausprobiert. Ne?
0: Haben Sie so ein besonders schönes Erlebnis, aus Ihrer rückblickend mhm. auf Ihre Projektlaufzeit, wo Sie sagen würden, oh, das hat mich irgendwie angerührt, das hat mir gezeigt, wie wichtig meine Arbeit ist? Ja,
1: was mich äh, berührt hat, das war eine Klientin, die in dieser ähm, offenen Beratung dann bei mir war mit äh, ihrer ähm, begleitenden Fachkraft und ähm, da ging es um das Thema ähm, digitale Gewalt und da ging es darum, dass sie einfach von Eltern und ähm, Brüdern auf ihrem Handy so über das Handy überwacht wurde. Also die hatten Zugriff mhm. zu dem Handy, da war dann auch so ein bisschen unklar, nehmen die das in die Hand und gucken die da rein mhm. oder haben die vielleicht sogar was installiert, ne? worüber die so, ne? da gab es einfach Hinweise drauf und da habe ich so eine Beratung gemacht und ja, letztendlich war dieser jungen Frau gar nicht bewusst, dass es überhaupt unrechtmäßig ist. Also was sind eigentlich meine Rechte oh, bei diesen okay. Dingen? Die dachte, das ist ihre Familie und die dürfen das. Mhm. Und so, ne? Und die war fassungslos darüber, dass die das gar nicht dürfen. Ne? Und das bewegt natürlich dann so ganz viel. Ja, klar. Ne? Da geht es dann nicht direkt darum, dann sofort eine Anzeige zu schreiben, aber überhaupt mal so das Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das sehe ich auch als Empowerment, ne? zu sehen und zu wissen, was ist denn hier mein Recht, was steht mir denn hier zu, wo darf ich mich denn bewegen und wie dürfen denn andere da eingreifen und wo ist denn die Grenze. Und äh, das war für mich auf jeden Fall ja so, so ein sehr krasser Moment zu sehen, was, was das bewegt, ne, wenn so ein Wissen da plötzlich ähm, ankommt. Und hat mich auch ganz betroffen gemacht, dass es vorher nicht vorhanden war. Ne? Das ist ja. natürlich auch äh, schlimm. So, dann ja. merkt man auch, was so in Schule und in vielen Kontexten, glaube ich, äh, verpasst wird oder nicht passiert in Sachen Medienbildung. Dass es überhaupt junge Frauen gibt, die nicht wissen, dass sie da ein Persönlichkeitsrecht mhm. hat, eine Privatsphäre, die zu schützen ist. Ne? Und,
0: ja, das ist genau. Empowerment, Aufklärung, ja. stark machen im, genau. im besten Sinne eigentlich. Genau, ne? genau
1: das. Und da, hatten wir, da hat sich auch so eine junge Frauengruppe dann entwickelt. Und das waren eben alles... Äh, Frauen im Alter zwischen 16 und 20 ungefähr, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, die sich dann so miteinander einfach über dieses Thema unterhalten haben. Ne? Was geht denn bei Social Media? Was ist denn, wenn ich da Hass bekomme? Ne? Und äh, was mache ich denn dann? Und äh, wie blocke ich denn jemanden? Und ist mhm. es okay, jemanden zu blocken? Ist vielleicht auch okay, einfach mal auszusteigen für ein paar Wochen und gar nicht mehr reinzugucken? Mhm. Ähm, Habe ich vielleicht einen zweiten Account? der mein privater Freundesaccount ist, wo ich mit meiner Familie was teile und ein, der so mehr für die Öffentlichkeit ist, wo ich zeige, weiß ich nicht, was ich Tolles mache, mein Hobby oder sowas. Es war ganz toll, wie die sich gegenseitig so befruchtet haben in ihrem Denken und was die sich so für Perspektiven Super. eröffnet haben. Also das war wirklich so eine der Sachen, wo ich so am meisten Freude empfunden habe, dass da einfach was passiert zwischen denen, genau. Mhm. Okay.
0: Welche Frage habe ich vergessen zu stellen? Was wäre Ihnen noch wichtig mitzuteilen?
1: Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass äh, große Verbände wie die Caritas äh, da auch als Lobbyverband irgendwie in Erscheinung treten und einfach auch, oder weiß ich nicht, in Verhandlungen mit Kostenträgern und so weiter, äh, das auf die Agenda setzen, dass da was fließen muss in Form von Geld eigentlich, damit Ressourcen. Materialien, Zeit und so weiter für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch zur Verfügung stehen, ja, sich die Digitalisierung zunutze zu machen, dass sie damit nicht alleine sind, dass sie begleitet sind.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Danke. Frank. Danke Ihnen. Sie hörten Carri Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Carri, Carri Talks.